0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Мы надеемся, что и в этом сезоне сценарное дело будет означать сценарное дело, а не то, что нас всех посадили. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, который
1: верит в плоскую луну. Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, который очень рад вас всех видеть в нашей новой студии.
0: И вас, дорогие родители, тоже. рад
2: видеть, Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Семейный бюджет», спортивная драма о неправильной технике тренировки «Косопланка».
0: Этот сезон мы делаем вместе с совершенно потрясающим партнером — Альфа Банком и его мобильным приложением. А, слушай, а как стать клиентом Альфа Банка? Константин, спасибо за вопрос. В описании этого выпуска есть ссылка на мобильное приложение Альфа Банка. Подожди, а дебетовую карту можно там оформить? Короче, поверьте, Альфа Банк классный банк, у него классное мобильное приложение, скачать его очень легко.
2: Сейчас вы узнали, что мы действительно сценаристы, а не
0: актеры. И в этот раз мы хотели поговорить о том, что такое сцена, которая открывает фильм или сериал. Какие к ней предъявляются требования, какие у нее есть законы, есть ли у нее правила вообще какие-то, есть ли какой-то учебник или какое-то лекало, по которому можно написать открывающую сцену. Я зашел на кинопоиск. Так. Открыл список 250 фильмов «Кинопоиска». Так. По идее, это все фильмы, которые мы хорошо знаем. Мы должны помнить, какие там открывающие сцены. И давайте я спрошу, помните ли вы открывающие сцены из первых 10 фильмов «Кинопоиска». Нет. Никако, никакого давления. Вот, вот. Никакого давления, ребят. Нет, скажите, какую помните. Хорошо, давай. Просто я уверен, что я тоже не помню. «Зеленая миля», открывающая сцена. Не помню. «Побег из Шоушенко», открывающая
1: сцена. Что-то смутное. Я помню воду. Я помню, что идет вода, или это финал. <laughs> Нет, вообще не помню. «Властелин колец. Возвращение короля». Так, мне кажется, Терпеть он... не могу этот фильм, поэтому даже не хочу. Он российский
0: очень. Тогда не спрашивай у тебя про «Властелин колец. Две крепости» и не спрашивай про «Властелин колец.
1: Братство кольца». На шестом месте Форест Гамп. О, это я помню, конечно. Конечно, он сидит на скамейке. Летит перышко, Летит пёрышко. его ногам. Садится человекожая женщина, которая ждет автобуса. И у него... Жизнь как коробка конфет. Жизнь как да. коробка конфет. Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри. Но
2: мне сила, кажется, готов, что да. мы помним эту открывающую сцену так О. хорошо, потому что ее столько
1: раз пародировали. Но мне кажется, и... я прям запомнил ее, когда посмотрел фильм. Так, <laughs> она, она настолько... Король
0: Лев 94-го. Ой, года. это я
1: помню хорошо. Я, штуна, как, открывающая сцена такая. Там вообще нет слов. Там играет песня, я не помню, какая песня, но играет песня. Да, это по-писке клип. То есть, собираются животные все разные животные саванны, не знаю, они собираются вот этого утеса и там старый шаман, обезьяна, разрывает какой-то фрукт, проводит соком по лбу на новорожденного львенка симбы. Старый живой, естественно, знаменитым жестом показывает всем, и там трубят слоны антилопы там что-то тоже делают, и, в общем, и все радуются. Старый жрец и как бы невинное дитя, да? Да, mm -hmm. и, и, ага. да и он держит его, кстати, как Майкл Джексон держал своего ребенка. помните, на, на знаменитый кадр? Над балконом, да-да-да. Над, да, бал, да. над балконом но чуть он не уронил очень любил, так, но это. Ты думаешь, он отсылал? Да-да-да. -то? Он вообще. точно отсылал к этой Да, и сцене. Этот, эту сцену мы тоже
0: помним, потому что я очень много раз Да, Модерн Modern Family тоже так делал, тоже выносил ребенка вот так, и там вот эта песня звучала... Ля -ля! Она там как-то смешно поется.
1: То есть, если ты сделал да. по-настоящему крутую открывающую сцену, ее будет пародировать в других фильмах. И... Я, я с похмелья
2: друзьям так бутылку минералки выносил. Выносил, они как бы внизу преклонялись мне, я стоял с ней в общаге. Хорошо.
0: Иван Васильевич меняет профессию. Сейчас. Там какая-то погоня, да? Нет. Нет нет, 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 нет. Короче, мы не помним. Нет, э, это нормально. Э, да, это да, я, я, я хочу им подчеркнуть, что нормально. Что мы
1: явно не готовились к этому выпуску. Так, давай, дальше. Интерстеллар. Я не помню, да.
0: Тайна Коко. Нет, я не видел. Вот кстати. «Тайна Коко», я помню, с чего начинается. На веревках висят такие вырезанные, как бы, что ли, салфетки национальные, и на них рассказывается история этой а. семьи. Там глава семьи, который играл на гитаре, uh -huh. из-за этого вся семья пошла, значит, по миру, и вот теперь у них в семье запрещено творчество, и они все должны быть башмачниками. Я помню эту сцену. Музыка расколола ее семью, Обувное ремесло сплотило. Я жду крестного отца, чтобы сказать да. Слушай, но тебе нужно было открыть тогда MDB, а не кинопоиск, потому что на и крестный отец не скоро. Давайте быстро прибежимся. Карты деньги два сала. Но
2: это там, где он играет, собственно,
0: в карты. Я тоже не помню.
2: Валли. Да, это, по-моему... Ну, про то, что вся земля завалена, и этот маленький робот Валли, собственно говоря,
0: убирает в одиночку всю, всю, всю эту. Значит... Дальше «Криминальное чтиво». Ну, и мы, мы это помним. Сцена в ресторане. Да-да. Так, «Матрица». Ну, это да. мы помним, да? Клаус. Что сказали? Не, ну, когда приезжает полиция... И Тринити разносит этих чуваков. Послал две группы. Сейчас ее доставят. Нет, лейтенант, ваши люди уже мертвы. Клаус, мультик Нетфликсовский, пару лет назад я не вышел. Помню его даже. Список Шиндлера. Список Шиндлера я помню, но я помню, потому что я при помощи этой сцены преподавал открывающую сцену в школе, киношколе Метты. Значит, Шиндлер, но мы еще не знаем, что он Шиндлер. Он выкладывает на кровать парадный костюм и mm. нацистский значок. И потом он приходит в ресторан, и там его никто не знает. И он должен подружиться с какими-то крупными фашистами, которые тоже гуляют в ресторане. И он призывает официанта и говорит, передайте бутылку шампанского вон тем фашистам. Ну, короче, классная сцена. Осталось быстро три фильма до 19-го места. «Начало» — «Инцепшн».
1: Блин, я не помню.
0: «Один плюс один» — Нет. «Назад в будущее». Нет, снова. Но мне кажется, «Назад в будущее», если ничего не путаю, начинается с того, что Марти приходит в дом к доку, и там типа кошка два дня не кормлена, нет плутония... Ну, обычные вещи, которые ты находишь в него, по-моему, так все устроено. Так, мы победили или. Да, мы победили. Почему здесь нет Титаника? «Детерминатор». Короче, это говорит о том, что мы невероятно насмотренные люди, но нам вообще плевать, с чего начинаются фильмы. Но на самом деле это просто меня примеряет с тем, что ты можешь многого не знать про кино и нормально и работать в кино, и делать кино. Мы любим и запоминаем открывающие сцены только из каких-то особых фильмов, которые в нас особым образом попадают. Но это не значит, что они не важны.
1: Ну, у да, вас вот такое было, что вы посмотрели открывающую сцену и выключили просто. Вот сразу первые пять минут вот э, посмотрели и сразу. Так со я с... С... Я думаю, со сценариями так бывает. Читать, со да. сценариями, которые да, со сценарием
0: бывает такое. Со сценарием с бывает. Первые пять
1: страниц, да? Да, ну,
0: но м -м. это значит, что фильмы, которые снимаются, скорее всего, они прошли уже этот
1: фильтр у многих других людей. Кстати, за... Знаете, какой эпиграф еще может быть у нашего выпуска? Мне недавно, буквально на днях, кто-то говорил, что вот ему какой-то продюсер сказал, и он заполнил всю жизнь эту фразу, что самое важное в фильме – это первые 10 минут. И есть только одна вещь важнее, чем первые 10 минут. Вторые 10 минут? Первые 5. Это такая «позволяйте проще
2: жить» вот эта фраза. То есть, грубо говоря, а если финал провален?
1: Да не, ну просто имеется в виду, что действительно все таки лично для меня, например, очень важно действительно, как фильм или сериал начинается. Ты начинаешь сразу либо включать критика, либо выключать критика и наслаждаться тем, что ты смотришь.
2: Но при этом, как мне кажется, у фильмов и у сериалов, у открывающих сцен, не то чтобы разные задачи, у них разные статусы. Потому что в кино, когда ты пришел, ты все равно высидишь 20 минут хоть. Но
0: какое-то время ты не уйдешь.
2: Да. Какое-то время ты не уйдешь, и ты даешь как бы еще там пару шансов угу. э, фильму. С сериалом такого шанса может
0: не быть. Ну вот я как раз хотел начать с того, что для каждого фильма и для каждого сериала нужно придумывать не просто открывающую сцену, а новые правила для открывающей сцены в твоем конкретно произведении. Потому что сцена может заявлять тему, она может заявлять антагониста, она может заявлять протагониста, она может заявлять сюжет, она может заявлять среду, она может заявлять там правила мира. И эти вещи могут не сочетаться. То есть есть, например, открывающие сцены, в которых мы видим только антагониста и не понимаем, кто главный герой. Я бы предложил сравнить. Это не то, что мы хотим обсудить, это то, что мне хочется дать как домашнее задание для слушателей, посмотреть открывающие сцены в трех разных сериалах. Тед и Ицолу и Сани in Филадельфия и Рик и Морти. У всех этих сериалов и у каждого эпизода есть открывающая сцена, и они для каждого своего сериала устроены по-особому. Вот просто посмотреть на то, какой в них заложен ход, как он устроен и чем они друг от друга отличаются. Мне кажется, это
1: будет... Что называется eye-opening experience, открывашка для глаз. Но это я правильно тебе понял, что вот в этих всех примерах, которые ты привел это принцип сцены открывающей, который повторяется в каждом эпизоде. То есть это, я не знаю, как это называется, этот прием, я не знаю, значит, но действительно, вот если говорить о сериалах, то там чаще встречаются вот такое вот, скажем так, концептуальное решение, которое потом будет работать весь сериал. Часто, конечно, в комедиях это бывает, если вспомнить там тот же «Офис». И вспомнить, «Офис» всегда, каждая серия начиналась с какого-то маленького эпизодика. Не совсем, потому что тизер все всё-таки мы называем то, что потом отыграется или повторится. Ну, допустим... Я просто для себя как раз разделяю. Вот есть тизер такой, часто встречающийся в комедиях, когда просто это какой-то гэг или какой-то эпизод, но есть, вот, например, как в Breaking Bad, мы всегда вернемся, так или иначе, к этому тизеру. То есть ты просто не знаешь, какой момент. В конце, в середине... Ну это флешфорворд. Сначала... Флеш форвард да. Они сначала вот просто придумали этот, этот ход. И, и, и действительно, если так подумать, очень много сериалов, причем в разных жанрах этим пользуются. И я, я хотел сказать, что, что я однажды тоже пытался это сделать. И вот в Эпидемии, если смотреть открывающую сцену, там какой-то человек, в каких то шкурах значит, идет по склону заснеженному, он явно болен, и он падает в реку, и, значит, эти титры появляются. Изначально была концепция, что это некая будет история, которую мы в каждом эпизоде в начале будем рассказывать, как этот вирус пришел вообще в наш мир. Uh -huh. И вот так он начался. Но потом, когда мы начали снимать, во-первых, и так там у нас мало смены, не хватает, а тут еще вот это снимать, такой аппендикс. А с другой стороны, поняли, что ты так уже инвестируешься в саму историю с героями, что не хочется отвлекаться еще на какую-то историю с еще какими-то героями, потому что концептуально это все звучало прикольно, это было даже написано, но на практике оказалось не нужно. Вот, и поэтому в итоге, так как пилот уже был снят и, и заявлен, эта сцена просто осталась как есть вот uh -huh. такая, без какого-то продолжения и объяснения, и даже сейчас я как-то с этим свыкся, и мне даже начало это нравиться, что она просто, uh -huh. при том, что изначально там даже мы писали 3000 лет до нашей, ну, не знаю, ну uh -huh. там что-то какой-то был, Саяны там, и... uh -huh. а потом мы даже от этого избавились, что это было максимально абстрактно, и как... с как немножко сон героини, потому что он потом просыпается главная героиня. Мы, как бы думаем, что возможно, это ей просто приснилось. Mm
0: -hmm.
1: вот. Но это, кстати, еще говорит о том, mm -hmm. что
0: мы очень часто оцениваем какие-то открывающие сцены уже постфактум, когда мы видим фильм. Понятно, что в сценарии сцена могла быть не такой, задача изначально могла быть другой, и все могло измениться. Поэтому один из выводов, к которому я надеялся, мы сегодня придем, это то, что открывающую сцену хорошо бы писать в конце фильма, Потому что очень часто бывает такой эффект, что ты придумываешь, как фильм начнется, и носишься с этой идеей uh -huh. вообще, а потом проходит два, два года, ты становишься сильно старше этой сцены и сильно старше самого себя, который ее придумал, но за счет того, что ты к ней прикипел, ты ее там оставляешь. Но в идеале было бы переосмыслить ее и написать совершенно новую. Я
2: просто пытаюсь вспомнить ну примеры, которые были... У нас, по-моему, в «Физруке», мы как раз хотели всегда начинать с какого-то тоже тизера комедийного, который из его жизни показывает, и там было бы объяснение... А что у него вообще с женщинами? Почему до как бы героини, которым пытаются добиться учительницы, кто у него, что у него было? И даже в пилоте была женщина, с которой, от которой тоже от него ушла. Вот. Но все это вообще оказалось ну, супер не супер неважным.
1: Почему? Потому что именно хотелось сразу двигаться в историю. Или, да, или потому
2: что нам интересно, как он справляется с главным вызовом. Нам неинтересно как бы просто увидеть,
0: ну, вот так человек живет. Короче, моя первая интенция была начать с того, чтобы проклясть флеш-форварды и описать, почему вообще авторы очень часто хотят использовать обязательно флеш-форвард в начале сценария. А потом я кликал фильмы, которые мне нравятся на Netflix, и обнаружил, что Хэнговер, например, который мне очень нравится, тоже начинается с флешфорда. И я подумал: а, ну, некоторым можно флешфорд, дать я здесь не буду проклинать. Но смотрите, что происходит с флешфордом. Флешфорд это сцена, которую автор берет откуда-то дальше из фильма и переносит ее в начало. И очень часто после этого следующая сцена довольно постная. Потому что если у тебя первая сцена офигенная, зачем тебе ставить перед ней более жирную сцену из второй части фильма? Ну, и да, да, заметьте, что чаще всего то,
2: что ты описываешь, происходит. Как раз по причине того, что первая сцена получилась постная. Угу. И надо это как-то лечить. И это одно из лекарств. Ну,
0: э, если есть лекарство, значит, и есть болезнь. Вот. вот. И, но надо посмотреть сценарий Хэнговера. Не знаю, была ли эта сцена в сценарии. То есть она на самом деле... Не Почему? Когда флэшформер, я считаю криминалом. Когда автор берет сцену из какого-то д... сильно драматичного момента, из каким-то мощным аттракционом, где уже высокие ставки, и переносит ее в начало, и он тем самым палит аттракционы или переживания, которые будут дальше. Что мы видим в «Хэнговере» в начале? Готовится свадьба. Все очень красиво, все очень стильно, и вдруг к невесте звонит человек, он, который выглядит как Брэдли Купер, ну, это и есть Брэдли Купер, и говорит, что we fucked up, we fucked up очень серьезно, и он говорит, we lost Doug, ну мы потеряли, мы потеряли Дага. Дага. И когда я первый раз смотрел, я думал, что это и есть жених вот этой вот э, актрисы, я не сразу считал, что они потеряли ее жениха. Но почему этот флэш-форвард ничего не палит? Потому что на самом деле он показывает основное тематическое противостояние этого фильма. Все очень красиво, торжественно, все наполнено любовью и так далее. Но потом вторгается какая-то случайность, и мы видим Брэдли Купера очень красивого мужчину, у которого разбито лицо, кровь, он весь помят. И мы понимаем, что вот ну, на этом теперь будет э, держаться весь фильм. Очень высокая ставка это свадьба, где все красиво, и просто какой-то
1: жуткий расколбас. Но тут круто то, что они тебе не показали само приключение. Да, они тебе показали просто именно что последствия, и угу. ничего по сути не сдали. Ну, то uh -huh. есть, они не сдали ни один аттракцион, ни, ни одну действительно яркую вещь, которую ты увидишь. Они ничего тебе, по сути, не заспойлерили. Uh -huh. а? Вопрос. Да. Я придумал э,
2: самый нечестный флеш форвард в истории кино. Так. Представьте себе, начинается сцена с того, что, ну, какой-то маньяк гонится за человеком, догоняет. Какая-то страшная расправа, просто ужасная. Потом хоп, резко начинается, все очень как бы такой солнечный такой жанр, легкий, ироничный, комедийный, прекрасные там главные герои, там романтическая комедия идет идет и мы понимаем, мы, мы ждем, причем мы не видели лиц в начале в этом флэш-форварде. и потом где-то в середине фильма герои идут в кинотеатр.
1: И это фильм, да? Это сцена из того фильма, который
2: они видели. Но ты половину фильма сидел в напряжении да? Ну, и
1: попал же в то, зачем вообще это делается. Да, я к этому и веду. Именно в то, что это делается для того, чтобы ты следил бы за историей, пока она не стала интересной. Вот, я хочу
2: как раз сказать, что есть классная проверка. То есть я не, как бы не против флешфорвардов, то есть не проклинаю их И ни до, ни, ни после. Единственное, что я бы предложил э, сделать, это задать себе вопрос, если убрать вот этот флэш-форвард по-прежнему ли история интересная? Не потерялось uh -huh, ли uh -huh. там напряжение в этой истории? Если зачем там следить без вот этого дополнительного как бы дополнительной информации? Если да, но при этом флешфорд еще что-то тебе дает, какую-то краску дополнительную этому, то, пожалуйста, можно поставить. Ничего такого ну, криминального не вижу.
1: Мне почему-то кажется, что я вот, когда готовился к выпуску, я пересмотрел открывающие сцены, которые я изначально помнил. И Это там фильмы 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. И там не было ни одного флэшфорда. <laughs> ну, то есть я только понял, mm -hmm. что, скорее всего, этот прием, он на самом деле довольно-таки недавно. То есть, скорее всего, конечно, он появился. Можно всегда найти какой-то пример там из 20-х, но так... Распространен он стал именно сейчас, и, возможно, как раз за счет сериалов в большей степени, когда сериалы стали все больше и больше проникать в поп-культуру и в свою очередь опять влиять уже на кино. И они появились уже и в кино, поэтому мы так часто их сейчас вспоминаем. Хотя я говорю: вот все примеры, которые я вспомнил и которые я пересмотрел, там не было ни одного флешфорда, на самом деле. А
0: Сансет-Бульвар он же флешфорд.
1: То есть, ну как, этот
0: кадр это же флешфорд, где он лежит да. в бассейне. Да. Это же флешфорд. Это флешфорд,
1: но там есть закадровый голос, которого да. нету в. Той сцене, когда ты к ней вернешься. Uh -huh. То есть uh -huh. это флэш-форвард, как бы сказать, реапропрированный, то есть он пере, немножко пере Деланный, uh -huh. да, деланные. Но он уже новаторский. Новаторский сам по себе, uh -huh. да. То есть там есть какая-то достройка. И да, и есть на самом деле вот, ну раз мы заговорили про него, я называю вот этот тип ä, открывающих сцен, потому что я попытался себе немножко типизировать, какие они бывают. И вот этот тип, это тип обманки, uh -huh. а когда начинается голос ä, закатывает, ты думаешь, что вот это твой герой, это человек, с которым ты будешь, значит, следить за ним, и тут ты выясняешь, что он мертв. Uh -huh. Вот. И это, в общем-то, довольно серьезный твист уже в самом начале. И вот мне какая-то тоже здесь разница флешфорд, когда тебе просто дали, человек куда-то побежал, 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 за ним кто-то бежит, он останавливается у окна разбитого, и ему некуда бежать, а за ним толпа людей, и все, и как uh -huh. бы конец. Но здесь ничего на самом деле не произошло. Просто тебе показали опасную ситуацию и сказали, жди как она разрешится позже. Вот. А вот в примере с гениальным фильмом "Сансет Бульвар» там тебя уже где-то обманули, уже что-то рассказали, ты уже заинтригован прям по-настоящему, типа, как же так получилось значит, с этим героем, почему я вдруг слышу его историю, и как мы здесь окажемся. То есть это действительно гораздо более тонкая работа, мне кажется, здесь проведена. В фильме "Крестный отец», открывающая сцена, в ней мог бы быть
2: флеш форвард Сейчас расскажу, каким образом, но они, ну, Фрэнсис, мой товарищ, обошелся без нее. Там, если помните, начинается с крупного плана гробовщика его. Он говорит то, что «я верю в Америку», первые слова, которые он говорит, «я верю в Америку», и там постепенно открывается нам план, то есть отъезд отъезд идет до плеча Дона Корлеоне, но все это время этот гробовщик, он рассказывает историю, как он воспитал, Дочь, которую он любил, mm -hmm. как она там познакомилась с парнем, потом с другим, как над ней, ну, как бы пытались mm -hmm. надругаться, как ей, как бы, изродули, как э, судья э, всего три года условно mm -hmm. дал, значит, этим мерзавцам, и те смеялись над mm -hmm. ним, и вот он пришел как бы попросить, э, значит, справедливости. Mm -hmm. Ну, там дальше можно уже говорить, но в целом вот, вот это все я вот задумался, думаю, сейчас бы попытались показать. Конечно, mm -hmm. обязательно. Mm -hmm.
1: Обязательно были бы кадры, которые иллюстрировали либо полностью, бы либо
2: вот этими вставками, mm -hmm. э, проиллюстрировать все это. Но, но я понял, насколько искусно сделано здесь, что ты сразу подключаешься к этому человеку. Ты видишь, как он это рассказывает, и ты сам на самом деле рисуешь все картины, которые тебе необходимо нарисовать, чтобы ну, сопереживать все-всей этой истории. Ну, и
1: эта напряженная сцена, когда ты вместе с ними, то есть, когда ты ни на что не прерываешься, и ты находишься в этой комнате, она длинная. И вообще, фильм довольно-таки медленный и длинный для современного зрителя. Хотя я, когда пересматривал, был совершенно увлечен. Но если ты помнишь, там дальше что происходит, почему это так классно работает, что потом они выходят, и ты понимаешь, что это все происходило, когда у него, собственно, свадьба дочери. Но он, в этом он этом говорит же... в этой же
2: сцене, Пописи. он и он говорит, ты пришел, ты пришел в мой дом и просишь меня в убийстве в день свадьбы моей дочери, ты <с> не, <с> не проявил мне уважения.
1: <пискнул> то есть, типа, он сидит с ним сейчас, да, и разговаривает, да, понимаешь, то есть, здесь, да, да. там очень тонкая показанная игра и отношение власти между этими людьми. Ну
2: и заметьте, эта сцена, вот Коля говорил про то, что э, сцена должна, ну, я бы сказал так, пообещать, Тебе фильм. То есть да. она тебе, как бы, говорит: это и есть по uh -huh, сути uh -huh. фильм. Да. Uh -huh. То есть да. Там, через героя или да. через тональность, uh -huh. или что-то. И вот в крестном отце то, что это медленно, но с очень, как бы, с людьми, которые очень верят в то, что они говорят, с постоянной угрозой, которая не впрямую транслируется, а всегда где-то там на втором плане. И, и с таким нравится. темпоритмом, и при этом в антураже, очень красивом таком благородном антураже. И дальше
0: весь фильм этому соответствует. Смотрите, что классно сделано еще в этой сцене и в других, которые тоже являются классными открывающими сценами. Вот в импрови есть такое правило, когда в сцену входят два актера, которые еще вообще не знают, что они будут играть. Есть правило, за первые три реплики ты должен установить три пункта. Кто, что и где? Угу. Ну, там есть дальше, когда и зачем, но это уже там высший пилотаж. Ну, Самое главный... не в нашей стране. Нам бы три хотя бы сделали. Да,
1: мы не замахиваемся. Кто, что и где? Ты
0: должен понять... Кто эти люди угу. или кто этот человек, что он хочет, и что он делает и где это происходит. Угу. Ну, то есть э, ты там входишь и говоришь, э, простите, пожалуйста, а еще одного не примите пациентика. Да сколько можно повторять? Я 200 лет вырываю здесь зубы и вы в день рождения моей дочери задерживаете меня. Но понимаете, э, я и есть ее жених, который пришел там и так далее. И все, ты понимаешь, как устроена сцена. Здесь мы точно понимаем, есть влиятельный чувак. Он похож на мафию, на кого-то опасного. Есть чувак, который просит о защите. Они все нарядные, они итальянцы, очевидно. И ты очень много
1: считываешь, хотя ты еще не знаешь всего фильма и этих отношений. Коль, только, можешь uh -huh. Надо, мы немножко забываем один момент, что дело в том, что когда этот фильм вышел, тогда не знали, что тогда на мафия. самом uh -huh. деле не знали, что такое мафия. в этом и была э, магия этого фильма. Ну книжки mm -hmm. сначала, сначала uh -huh. книжка, потом фильм. А ну книжку я думаю все-таки не прочитали все, а фильм посмотрели очень многие. Но с тех пор вам кажется, что мафия это оно? Вот это это Но и все есть. равно, даже да. если
0: ты не знаешь, что мафия, yeah. ты понимаешь, что один влиятельный человек, а да, другой конечно. ниже по статусу, конечно. и он просит. Хочу в качестве примера привести еще очень две классные короткие сцены. Одна из фильма «Тор Рагнарёк».
1: «Долго рассказывать. В общем, я в некотором роде герой. Бывал на Земле неоднократно. Сражался с роботами, пару раз спас эту планету. Потом искал по всему космосу магические цветастые камни бесконечности. Но тщетно. И в скитаниях вышел я на след алчущих всеобщей погибели. Он-то и привел меня к тебе. В эту клетку». Рад знакомству.
0: Даже если ты не знаешь вселенную Марвел, кто такой Тор, ты тут же понимаешь, вот есть Тор, и он очень быстро тебе рассказывает. Слушай, ну я был героем, спас Землю от там от нашествия разных ублюдков, ну вот я как бы бог, такое дело. И кажется, что он рассказывает это, сидя в клетке скелету, который уже как бы умер, у него челюсть отваливается. И потом мы видим антагониста, какой-то демон, да, с рогами такой. И очень быстро становится понятно, что Тора поймали в плен, этот э, демон хочет захватить Асгард, э, собственно, родину э, Тора, и Тор ему собирается это не дать. Хотя он при этом связанный. Да. И Астрид. Все, весь фильм
1: тебе пообещали. Это за тон, мне кажется, да, здесь это... Тон, размах, масштаб.
0: После этого он притягивает свой молот и начинает разносить всех этих демонов. Но вот это начало, оно довольно, то есть в нем как в капле воды отразился весь фильм. И вторая, еще более короткая открывающая сцена из фильма Crazy Stupid Love, который я всем рекомендую посмотреть, если вы еще не. Вечер, дорогой ресторан, камера скользит по ногам посетителей, и видно, что кто-то флиртует с кем-то. На женщинах очень элегантные какие-то наряды обувь, на мужчинах тоже. И вдруг мы останавливаемся у одного стола, где женщина нарядно одета, а у мужчины абсолютно лоховские какие-то кроссовки и чинесы. Мы поднимаемся наверх и видим Джулиану Мур и Стива Кэрролла. Они смотрят на меню, и Стив Каррелл такой, ну немножко вафел. Он говорит: так, ну что, 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 что же мы хотим, что же мы хотим? Давай вместе скажем. И они хором говорят: он говорит мороженое, а она говорит развод. <свят> <свят> И ты понимаешь, что вот он фильм, значит, <свят> она хочет развестись, да. она супер классная. Как
1: мы назовем эту сцену? Ну, то есть типа типологически типа, инициирующее событие же фактически произошло, когда она говорит, я хочу развод, ведь mm -hmm. же фактически запускает э, ну, механизм это тот э, редкий, с, редкий, редкий случай, случай, когда
2: практически все тебе как сразу бы, да. <свят> тебе показывают двух героев, ты показывают их цели очень яркие, ну, тон фильма. Mm -hmm. Так умею, ну вот только я.
1: Подожди, подожди, подожди. Почему ты смеешься? Вот то, что ты сейчас говоришь, это, ну, фактически кино сразу же начинается. То есть оно тебе не говорит, вот это открывающая сцена, а сейчас начнется экспозиция, а потом будет событие. Нет, фактически вот тебе сразу событие происходит в фильме, и все, ты смотришь кино сразу. Это, кстати, довольно действительно редкий, мне кажется, случай. Воистину.
0: Я помню, когда я еще учился в киношколе Меты, Мета нам тоже рассказывал про открывающую сцену, и он показывал второго Индиана Джонса. И там все начинается с танца в кабаре. Там очень долго танцуют женщины в перьях, и Мета так нам фальшивает, говорит: Ну, что значит эта сцена, а? И все молчат, он такой. «Ха! Будет шоу. <смех> Но про первую сцену хорошо бы задать вопрос еще, какое развлечение, какой аттракцион дает эта сцена. Когда в ней есть аттракцион, это всегда круто. И при этом аттракционом мы считаем же не обязательно взрывы, да. какой-то экшен и так далее. Вот Карсон Ривз рекомендует для того, чтобы открывающая сцена получилась, всегда иметь в ней какой-то драматический вопрос. Драматический вопрос звучит так. Вот герой что-то хочет, получит он или нет. То есть, если с самого начала условно у тебя висит альпинист на скале, и он пытается дотянуться до края скалы, все, драматический вопрос задан, выживет он или нет. Ставки высокие, мы как-то втягиваемся. Мы какой-то uh -huh. кредит сразу доверие этому фильму uh -huh. даем. И я уверен, что не обязательно задавать драматический вопрос в открывающей сцене. Не обязательно. Но у нас одна такая сцена получилась, и это открывающая сцена в фильме "Огонь", где группа пожарных бежит через горящий лес. И задается драматический вопрос: они выберутся оттуда или не выберутся. Ну и мне кажется, эта сцена очень мощно втягивает.
1: Ну, мне кажется, это не просто аттракционный, драматический вопрос. Тут же еще ты как бы задаешь правила игры всего фильма, да. который дальше будет. Ты задаешь мир этот, ты задаешь то, как, в общем-то, дальше все будет работать. Что это кино про пожарных. Uh -huh. вот. И в этом смысле, как раз, мне кажется, когда ты имеешь дело вот с таким... Такими вещами, то есть все таки с людьми, которые занимаются определенным видом деятельности, например, да, очень важно действительно в первой сцене обозначить сразу это, то есть либо это грабители банка, либо это пожарные, да, или вот, например, это немножко чуть-чуть сбоку, например, но, в принципе, похоже, если помните, начало фильма «Челюсти». Там просто девушка, девушка с парнем бегут по ночному пляжу. Угу. Они, помните? Они бегут по ночному пляжу, она говорит, я иду купаться. Значит, а дальше обозначит тот прием, который будет дальше фигурировать в общем фильме. Ну вы же знаете эту историю, что сначала они снимали реально, ну как реально а -а -а макет акулы, <с gouvern Alexandre> но он выглядел так искусственно, что это было нелепо. И поэтому было решение, которое, по-моему, Спилберг пришло от монтажера его. И она предложила: а давай просто и point of view акулу, то есть мы никогда ее толком не увидим за исключением пары кадров. Мы... другая байка. <с re> что они corr... ja, утопили? Да. Пришлось выкручиваться, пока делали новую версию. Ну может быть там какая-то комбинация, значит что. она Похоже, потом она утонула. Вот, но, но смысл в том, что... я а, думаю, да. если, если да. реально
2: так и было, mm. то я представляю, как это, как это происходило. Он понял э, на съемках, mm -hmm. что... что это просто... Э, ну... Это кукла, да. которая вообще ужасная. Ты такой приходишь к продюсеру и говоришь: слушайте, надо заменить, переделать. Мы там подождать две недельки еще. Говорит, мне говорит, не, не, слушай, нет денег. Ну, как, да. как бы, ну, как-то обработай, там, не знаю, свет поставь как-то особенно. Вот, слушай, не знаю. Ты ты да, да, разберись, да. Да, разберись. Он такой, ну ладно в сейчас приходит утонуло, акула ну, утонула да, акула да, утонула сказал да надо сделать новое но мы выкрутили чтобы не
1: останавливаться да кстати говоря скорее всего так и было знаешь почему потому что я смотрел фильм о фильме про парки периода uh -huh. и там они показывают как они долго делали совершенно другую технологию чем то что они в итоге то есть они сначала реально строили ну как вот эти модели двигающиеся как в Диснейленде uh -huh. вот этих динозавров то есть вот прям и потратили на это кучу времени и денег и усилий лучших людей собрали и потом поняли, что они не могут бегать.
0: Реально, вот через полгода, что
1: они могут стоять, но они не могут бегать. Они говорят, а, они не могут бегать. И там так смешно, они говорят, мы лучшие ученые, почему не подумали об этом раньше? Но в итоге в фильме есть три кадра там или четыре, кстати, довольно известные. То есть, естественно, после этого было вот это судьбоносное решение рисовать все. да То есть, типа, все 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 начали рисовать, все такое, и нашли лучших там людей, которые в итоге изменили всю киноиндустрию, появились спецэффекты компьютерные и так далее. Успел бы, это не первый раз вот так. То есть, вообще не несомненно работал бы он в российской киноиндустрии, мне кажется, вот не нашли бы они общий язык с продюсерами. А -а такое <с notes> просто ну, утопил, придумал, как выкрутиться, пока да. сделают новую, приносят новую, она еще хуже. Да. я знаю, я прям встречаешь там на на меди каких людей, они говорят, не, ну успел, профи непригодный просто. Ну просто, ну просто что, ну как бы. Нереально с ним, конечно, работать. Сложно, <связательно> другой персонаж очень. Так вот, дальше эта девушка идет плавать и зовет: Эй, иди со мной, иди со мной. Парень раздевается, и он падает ну, теряет равновесие Видимо, они пьяные, хозяин, но видно, что пьяные. Он падает на пляж, а дальше она уплывает. И тут мы видим <связательно> point-view акулы, она приближается, и потом девушка вот и начинает так <связательно> рассматривать мы никогда не видим акулу, но мы видим, как ее тело значит, <связательно> это все. Она истошно кричит. Но парень Покажи, не слышит. Но смешно было то, что вот это эффектно и страшное начало, потому что именно uh -huh. днем бы это не было так страшно. Uh -huh. Страшно, потому что еще ночью, и нет рядом никого. Но понятно, что продается сразу весь принцип фильма, который uh -huh. дальше тебе будет работать. Но а, забавно, что потом, когда последний кадр, мы опять видим этого парня, который лежит и спит на пляже. И ты думаешь, как он мог ночью, где нет никаких других шумов, не услышать орущую подругу. Но... Как бы ты ни думаешь про это, что только что ты увидел -uh. очень крутой аттракцион. Вот. Вообще, профнепереводно. Я вот сейчас... Слушай, ну,
0: смотрите. Вот про сцену в челюстях. Иногда открывающая сцена может работать, если там просто есть какое-то напряжение. Напряжение или саспенс, угу. когда мы точно понимаем, что над кем-то висит какая-то опасность. То есть, если девушка ну, купаться, ночью, ночью лезет да, купаться, да, да. и там еще такая звучит музыка, угу. и мы видим чье-то ПУВ, да. который смотрит на нее снизу, да. Еще нет конфликта. Вообще
1: ничего нет, по сути. Да, у нее
0: нет цели какой-то. Кто это? Да, да, мы не знаем, кто она такая. Но поскольку есть очень простые, прям животные какие-то коды в этой сцене: типа жуткая музыка, ночь, беззащитная девушка в воде, на нее кто-то смотрит снизу. Возникает напряжение. И очень часто. Ну, там, например, гангстерские фильмы или какие-то триллеры начинаются именно с того, что собираются мужчины, и это очень опасные мужчины, uh -huh. неприятные мужчины, и мы понимаем, что сейчас случится какое-то страшное uh -huh. дерьмо. Uh -huh. Вот, например, там открывающая сцена Фарго: люди сидят в кафе, подсаживается человек, они начинают разговор, и мы понимаем, что сейчас идет речь о похищении uh -huh. значит, женщины вот этого человека, uh -huh. его жены. Особо какие там конфликты есть? Ну, особо нету. Хотел сказать, задать вопрос. Mm -hmm. Мы просто говорим о том, что,
2: что должно быть mm -hmm. в открывающей сцене и количество вещей, которые там mm -hmm. должно быть, какое-то ну огромное. Вариантов, на самом деле, очень вот, много. я да, хотел как да. раз про, про это поговорить. Mm -hmm. То есть, без чего открывающая сцена вообще невозможна? То есть, я для себя... Ну, понятно, мы сейчас аттракцион, то, что это захватывающее выносим за скобки это понятно, но я для себя выделил про кого и жанр и тональность. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Мне
2: кажется, что если эти две вещи есть, mm -hmm. это уже как бы можно сказать у тебя ну, есть открывающая сцена. Про кого? Ну в
0: смысле то герой, то ну, герой, ну, да, да, да. да. Mm -hmm. Хороший ты mm -hmm. поднял вопрос. Mm -hmm. Я хотел, точнее у меня два mm -hmm. сообщения. Во-первых, например, открывающая сцена фильма Пайнапол Экспресс Вообще не про наших героев это черно-белая съемка, это выглядит как будто черно-белый фильм. Там а, военные приезжают в пустыню, спускаются в секретную катакомбу и там происходит эксперимент. Впервые американскому какому-то солдату дали покурить марихуаны. И там дальше, как он себя ведет, как на него реагируют эти военные и все. Типа все закройте это и там главный военный, военный говорит закройте, чтобы никогда это не было. Это ужас что такое марихуана, mm -hmm. потому что люди перестают подчиняться приказам а, да. authority. Ну, mm -hmm начальство. Mm -hmm. И дальше уже мы видим Сета Рогина, который едет на машине под песню Электрик Авеню. Но все равно это задает, во-первых Жанр это будет... Комедия. Комедия про траву, да. в которой всегда есть вот такие элементы. Ну, да, жанр про тех, и про тему, про тех да, кто курит траву.
2: Да, да. да, да то да, есть да, даже да, не да. с что героев нет, поэтому... Да. Говорю про кого? Все да, равно. Да. И
0: про то, как они не вписываются в ожидания американского общества. Да, что... ну да. это вот тип... И э... российского,
2: я, 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 вот, я
1: согласен. <свят> <свят> нет, ну тут... Э, это, кстати, тоже достаточно редкий тип, э, очень такой, как, э, кастомный, когда в тизер продаете тему. Например, фильм «Великая красота». В первой сцене мы видим
0: азиатских туристов, mm -hmm. которые приезжают в Рим, встают там, поднимаются на какой-то холм, чтобы сфотографировать э, Рим. И, как я считываю, один из туристов умирает от красоты. Он mm -hmm. просто падает и умирает здесь. Mm -hmm. и, ну, я считываю, что mm -hmm. мы говорим, это настолько прекрасный город, mm -hmm. что вот неподготовленный, нездешний человек просто умирает от этой красоты. Но mm -hmm. в этом есть какая-то ироничность, которая есть в этом фильме. Я, когда преподавал еще в киношколе МИТЫ, у меня было задание придумать открывающую сцену, в которой проявляется герой. И вот это было довольно сложное задание многим слушателям провернуть. Ну, во-первых, потому что действительно это, когда ты только начинаешь изучать, сложно создавать классных героев. Но что у людей хорошо получалось? Например, придумать сцену, в которой заявляется тайна, и ты хочешь узнать ответ. То есть, например, там люди как-то что-то делают в какой-то комнате, и вдруг выясняется, что в углу комнаты есть дверь в параллельный мир. Ну вот, они ничего интересного там не сделали, но вот эта дверь в параллельный мир нам вдруг говорит, в нашем обычном мире есть ход в Нарнию куда-то туда, и тебе интересно узнать, что это за дверь. Вот такие ходы... У людей получается довольно ловко. Uh -huh. Но когда ты, например, приводишь в пример сцену из списка Шиндлера, uh -huh. где Шиндлер э, вначале завоевывает себе статус среди фашистов uh -huh. при помощи довольно интересного социального инжиниринга, uh -huh. ты на самом деле сюжет не продаешь. Вопрос, который после этой сцены поднимается, не «Что же будет дальше?», а вопрос mm -hmm. «Что еще удивительного сотворит этот потрясающий человек?» Я mm -hmm. хочу посмотреть на любое другое интересное действие этого человека. Mm -hmm. Mm -hmm. И это довольно сложно сделать. Да. У меня есть метод. Да. Давайте, Константин.
2: Mm -hmm. Ну, это, скажем так, один. Это, то есть он точно работает, но он не единственный. Метод Майера. Again. Потому что... Задачку, которую ты ставил перед студентами, это одна из самых вообще сложных задачек, которые только вообще можно поставить. Спасибо, спасибо, э... спасибо. Да. Mm. Ну, пусть будет комплимент. Потому что тебе действительно нужно придумать ключ к пониманию героя, его метода, и развлечь... Как бы зритель сходу. А ты еще вообще не придумал историю. Mm -hmm. а, ты, а это значит, вообще не придумал героя. И мой метод довольно простой: не думать о первой сцене, mm -hmm. просто придумать какую-то яркую, вот просто в середине, где уже ставки высокие. Причем mm -hmm. ты их можешь сейчас придумать какие угодно. Mm -hmm. Вот он бежит, там, значит, знаешь, зак... закрывается метро, а ты ребенка из садика не, не забрал. И, и, вот, и ты, ну, то есть, просто mm -hmm. ты несешься и ну, какую-то такую вот сцену mm -hmm. себе придумываешь как он преодолевает это препятствия mm -hmm. все на пути, там, mm -hmm. договориться, не смог договориться, успеть там. Ну, короче, позвонить, ну, все-все-все. Просто придумаешь типичное проявление героя, какой-то mm -hmm. ярко-характер, чтобы, почувствовать, поступок, его чтобы mm -hmm. почувствовать, чтобы понять mm -hmm. этот метод, придумать. А дальше mm -hmm. ты просто придумал метод, что он, например, он э, всегда э, пытается обоять. Ну, uh -huh. в смысле, он всегда пытается флиртовать. Причем, uh -huh. неважно, мужчина, женщина, он всегда флиртует. Uh -huh. В любой ситуации, когда сложно, флиртует, и там еще, например, и это делает так, что чем больше он нервничает, тем больше он пытается заболтать. Ну, то есть, uh -huh. когда ты просто. Создаешь шум вокруг человека и такой: лада, да, ладно, лада, лада,
1: и, и Он фтитует э, и все время это делает в сальсе. В сальсе. даже так. У
0: нас готов по насенкам.
1: А дальше перенеси это в начало, дай
0: эту
2: ситуацию, и он точно будет интересен. там Это не значит, что там не будет каких-то ошибок в этой сцене, но
0: он точно будет интересен. Партнер нашего подкаста в этом сезоне – Альфа-Банк и его мобильное приложение. Мы в каждом выпуске собираемся разбирать какую-то сцену из э, фильма, в котором важную роль играют деньги, и что-то с этим связано. И мы будем делать это под вывеской Альфа-Банка и его мобильного приложения, и называется это «Деньги в кино».
2: Деньги.
0: Помните ли вы э, фильм «Идентификация Борна»? Там в самом начале Борна, точнее, не, еще не Борна, мы еще не знаем кого, тело какого-то чувака выловили как то тело, <связывая> да, тело солиста, который исполнял песню ⁇ Скати doesn't, know, doesn't Тело друга Бен <связывая> Короче, вылавливает тело этого чувака и врач этого судна, он оперирует э, Мэтта Деймона. И достает не из-под кожи небольшой такой маленькую штучку. Цилиндрик. Так, цилиндрик да. такой, да. И этот цилиндрик, из него идет лазерный луч. Если посвятить этим лазерным лучом на стену, на нем видно номер счета, и написано там какой-то Zeitgeist Bank, Цюрих, uh -huh. И это счет, с которого потом Борн легко снял э, там деньги, свои паспорта и так далее, и узнал, что у него много имен вообще. Так же обычно и происходит. Да. Да. просто,
2: просто, просто говоришь, номер. показываешь лазерную нас, Ребят, просто возможно, мы не на уровне
1: клиенты пока. То есть да. там есть, знаешь, ну там какой-нибудь оптимум, лакшери, а есть типа, уровень лазерной указки, понимаешь? Когда тебе выдают ее, говорят, только надо в кожу зашить. Единственный момент. Но там интересный момент. То есть в этом номере нет партнеров, роля.
0: Потому что как потом выглядит? Борн приходит в этот банк, uh -huh. Он немножко такой стесняется, он в такой простой одежде, с каким-то мешком. Его встречает супер подтянутый такой банкир и говорит: Как всегда: Здравствуйте, месье Борн, прошу вас, проходите. И
1: дальше ему открывают все ячейки, Всяки. там оружие. Но он номер показывает, или что? Или они это пропускают.
0: Слушай, вот я сейчас, кстати, не помню, показывает он номер или нет. По-моему, его просто сразу узнали. В смысле, что, если
1: вообще не надо было ничего делать. Давай просто увидеть на стене. Этого достаточно, чтобы потом.
0: Я к тому, что не было никакого порога. Оля, да. А они узнали Борна по лицу Борна. То есть они такие, о, я видел Евротур, ты пел ту песню. Ну, короче, это выглядит неубедительно, неподлинно, потому что у любого такого
1: счета есть какой-то секретный курс. Ты помнишь паспорт этого героя? Да-да-да, Фома То есть там такой был. То есть если паспорт можете показать? А, ну да-да, Фома
0: Ну, короче, я хотел рассказать, как дело обстоит в реальном банке, вот в этом Zeitgast-банке в Сюрихе. Короче, есть секретный код, и это код для входа в приложение Альфа-банка. Этот секретный код используется для подтверждения операций. То есть тебе не надо получать смс или пуш. Код знает только клиент. Поэтому этот код, он безопаснее обычных кодов, которые приходят на телефон в виде пуш-уведомления. Даже если мошенник получит доступ к телефону, то есть у него будут, к нему будут приходить на телефон эти уведомления, если он не знает секретного кода, он не сможет зайти в приложение банка без этого кода. Кражи этого секретного кода тоже не нужно бояться, потому что код привязан к устройству, поэтому нельзя получить доступ к деньгам без телефона, даже зная секретный код. Очень рекомендуем
1: мобильное приложение Альфа-банка. Ну да, ну, в общем, все же знают, что в России лучше банки, чем в Швейцарии. Ну, как бы это же... Да, где, О, в, да, в, в Швейцарии, Швейцарии можно просто прийти с указкой. им глаза этой указкой. С номером, и все. Особенностью Мэтт Дэймон. Еще один тип открывающих сцен, я их называю а открывающаяся сцена короткометражка. Oh. <с> – короткометражка. <с> то есть, когда это довольно-таки массивный uh -huh. сторителлинг, то есть, uh -huh. там происходит прям, не, по сути, не сцена, а фактически мини-кино. То uh -huh. есть, с началом и середины концом, с какими-то прям большими поворотами событий, не с одним поворотом, но раз, с несколькими там, и так далее. И я вот хотел привести два примера. Фильм, который мне лично очень нравится, «Нефть», который uh -huh. по-русски звучит, «Нефть», «The Will Блад по по-английски. Там нет слов. Это довольно длинная сцена, больше пяти минут, по-моему. Где герой в скважине добывает золото, да, то есть он с киркой, ты видишь, как ему тяжело, все это по-настоящему, что здесь один, ты видишь, как это все устроено, висят эти веревки, там, как то все. И в итоге он находит золото. Казалось бы, финал, да? Ну, то есть, вот вот человек нашел золото, вот нормальная открывающая сцена. Нет, это только начало. Он значит, дошел золото, посмотрел, на золото, полез вверх, кажется, все-все, сейчас будет хорошо. Он дополз почти до верха и упал обратно туда, и явно сломал ногу. И теперь этот герой лежит у тебя а, на дне этой глубокой скважины со сломанной ногой и золотом. Тоже кажется, вот финал. Uh -huh. Нет, это не финал. Дальше этот герой каким-то образом у него получается выбраться со сломанной ногой и с куском этого золота с помощью этих как-то веревок каким-то образом он выползает, значит, из этого всего. Ты в этот момент уже просто... Ну, во-первых, я сразу, как всегда в таких сценах, понимаю, я бы умер уже задолго до этого. Ну, то есть я бы просто остался лежать бы в конце. Ну, все конец как бы. Вот. Значит, он выползает, выполз, и тоже, кажется, все финал, да, все, все, нормально с героем все нормально, финал, все, он спасся, он золотом выпал, и так далее. Камера начинает паранорамировать, и ты видишь бескрайнюю простору, где никого нет, mm -hmm. а он со сломанной ногой лежит. То есть перед ним еще большее испытание. Mm -hmm. И вот тут они делают кат, и mm -hmm. дальше он уже лежит в салоне, в каком-то где, в конторе, где значит обменивает это золото на деньги. Mm -hmm. Вот и ты понимаешь, что он после того, как ты видел, как он выбрался из этой, ну что, скважины... это справится. Да, потому что mm -hmm. с другим бы героем это бы не сработало. То есть mm -hmm. если бы просто там человек сломал ногу и просто бы лежал, и ты бы показал, а потом кат, и он там, uh -huh. это бы не работало. А, почему, то есть, yeah. а как
2: понять, что вот открывающая сцена закончилась? Почему нельзя считать э, открывающей сцены? Это тот момент, когда он нашел, наконец-то, mm. золото и полез. Все. Вот он, грубо говоря, мы показали, как тяжело, показали, что он сильный мужик, показали, что он Могло бы золото. Так и быть. Тогда, э, Могло э, э, бы так
1: и быть. Ну, то есть, но как... это не было бы так интересно, как и так. Нет, и нет. нет не то, что... А следующая, это уже да.
2: другая сцена. Это сцена про то, как он долбанулся вниз mm. и как он выбирается э, mm. наверх. И это вообще другая сцена. Ну, потому что я тебе сказал, я это назвал именно
1: короткометражкой.
0: <laughs> то есть, ну, что нет, это целая история... большая история. То есть, как бы. Потому что Основная история, она связана не с этим. Здесь мы просто заявляем характер. Угу. Это один из случаев упорства и такого мрачного героизма этого чувака, да. который потом у нас проявится в большом количестве фи... других ситуаций.
1: Да, да, во всем фильме. Ну вот.
0: Он ведь мог сказать еще какую-то фразочку эффектную такую. Типа, Но ну... ничего, ни одного слова не было. Да-да, да, я просто
1: скорее да.
2: вот где для себя... Э, я, я сначала подумал так. Может быть, единство место времени и действия определяет открывающую сцену. в каком-то смысле, да.
0: У Тарантино часто это одна точка. Ну, мне кажется, всегда это одна точка.
1: одна В
0: Джанго это одна точка. В Инглориус Бастерс.
1: Вот это второй пример,
2: который я как раз хотел привести. Можно так? Если ты можешь после этого, например, поставить
1: название фильма, не обязательно, что он там стоит. А так, кстати, по-моему, там и есть. так. Там так и есть, кстати, по то это так
2: это даже какая-то внутренняя вещь, да. но mm -hmm. реально да.
1: помогает. Ну вот про Инглориус Бастерс, вот там же еще даже в большей степени, если вот первый пример был сына без слов на абсолютном действии, то эта сцена очень с большим количеством слов и, ну, и с большим количеством действий и саспенсом, про который ты говорил. Uh -huh. То есть, мне кажется, она объединяет в себе вообще кучу разных приемов и сцен, которые мы видели в других открывающих сценах. То есть, есть действительно сумасшедший саспенс, есть обманка, потому что ты начинаешь вначале. Ну, я помню, когда смотрел, я поверил этому французскому крестьянину, что он один в этом доме. Но герой Кристофа Фальца есть герой. Uh -huh. которую, и кстати говоря, как ты привел пример, Коля, что не обязательно с протагониста начинать. Uh -huh. а в этом фильме по-моему, если ошибаюсь, там нету как, как бы одного протагониста: там их много, там, там коллективные, как ну, будто там бы, герои. скорее, ну, там,
0: да, даже... что-то.
1: Но он же не, не главный герой, наверное, да, все-таки.
0: Подвиг, мне кажется, в конце как раз у Шушанны больше. Да. Uh -huh. То есть там,
1: как будто коллективный протагонист, но uh -huh. есть антагонист. И в этом глубокий да. философский смысл. Да,
2: да, да, да. Какой. У В нас у всех. У нас выпуске. у всех.
0: Враг-фашист?
2: Да, враг, и он один, и у него лицо конкретное, а мы все коллективные
1: протагонисты, да. Да, вот, но и там же есть в этом же сцене и проявление уникальности героя, потому что он уникален в этом, он уникален в своей прозорливости и в своей тактичности, юморе, и вот в это все. Такого фашиста ты еще не видел. да, учтивый монстр. Да, учтивый монстр, да, то есть он более как бы ласков, чем Шиндлер, понимаешь, в этой открывающей сцене. Вот, поэтому, ну и есть, безусловно, этот гениальный просто поэзия диалога mm -hmm. Тарантино. То есть, это, я, я когда вспоминал все вот эти разные типы, я вспомнил эту сцену и подумал, что в ней действительно как будто бы больше вообще всего тебе mm -hmm. дается. Возможно, вот сцена, которую мы вспоминали как-то раньше из Джанга, она тоже по этому принципу работает, и в ней тоже очень много всего в итоге получается. I am
2: the danger.
1: Я пытаюсь
2: вспомнить хоть одну открывающую сцену из советских фильмов. Это mm. претензия к советским фильмам, да, это претензия к себе. Какую-то mm. вот... Какую прям
1: супер яркую, я пытаюсь мушкетеры вспомнить. Хорошо, я помню один советский фильм, потому что действительно я очень его много раз вспоминал и люблю, фильм. И там действительно, мне кажется, очень классная открывающая сцена, фильм начала. Это еще один как раз прикольный, потому что это еще новый тип, который мы не обсуждали особо. Может быть, только вот Сансет Бульвар. Открывающая сцена ⁇ Обманка. Которая, потом, кстати говоря, тоже много раз повторялась в других фильмах, но я не думаю, что они копировали этот фильм. вот. А потом как-то это стало общим местом. А, значит, он начинается со сцены, где Инна Чурикова, в образе Жанна Дарк, и ее допрашивает а, значит, католический священник. Инквизитор. Ее допрашивает Инквизитор. Мы в замке, в каком-то, видимо, да, то есть, он ходит по этому замку. Камера как-то очень интересно там работает. Мы возвращаемся к ней. Долгая, продолжительная сцена, насколько я помню. и Ее допрашивают, она отвечает: нет, я не виновата. Там в этом, в этом. Она говорит: признайся, покайся, там что-то такое, такое, такое. И это довольно долго. Ты прям смотришь фильм про Жанну Дарк в этот момент, вот, вот, ну как бы по-настоящему. И потом вот этот вот уже прием, который стал уже избитым: все, стоп, снято, спасибо. Но в отличие от современности, звоните Дикаприо так начинается. Да, звоните Дикаприо так начинается. И недавно я видел тоже новый сериал, который еще не вышел, но скоро выйдет. Сериал Братья, вот мы смотрели на Валеванова, и он начинается тоже со сцены съемок фильма. Но вот во всех этих сценах всегда ты сразу понимаешь, что это а, съемки фильма, угу. что ты не знаешь, потому что все преувеличено, все немножко гротесно, и потом а, мы снимаем кино. А там полностью думаешь, что ты угу. действительно смотришь кино про Жанну Дарк. Причем интересный там факт такой есть: что дело в том, что Глеб Панфилов, режиссер этого фильма, действительно хотел снять фильм про Жану Дарк. Ему не дали. Угу. Ему не дали снять фильм про Жанну Дарк, поэтому он сказал: я сниму другой фильм, но там все равно будет фильм про Жанну Дарк. И он все равно как бы снял этот фильм. По сути, по ходу фильма, это история про актрису, которая собственно, режиссер приглашает сыграть Жанну Дарк в этом кино. И мы видим лучшие, наверное, сцены из того неснятого фильма, который он туда вставляет. Изобретательно. Да, это очень изобретательно. Вот, но что мне там очень понравилось, ты видишь действительно а, ту, 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 ту вещь, которую мы упомянули, когда герой что-то делает очень круто. Потому что если бы это была просто Жанна Дарк, ну ты был ну, она круто отказывается, да, она, она не готова, значит, подчиняться их там, их воле, но это, в общем-то, ну да, наверное, событие, но не очень. Но тут ты понимаешь, что это актриса, которая гениально только что играла у тебя на глазах. талант.
2: талант, как бы. Я вспомнил «Иронию судьбы» с «Слегким паром». Какая первая сына? Там нет героя. А, там вводки. просто раска... нет, там там рассказывается
0: раска... про бюро. Про вот это... эти бюро... а,
2: одинаковые... Советские... А, про... Про советские офисы. Нет, не квартиры, 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 про, про дома, про судьбу. А, тогда про, дома. Я про служебный, про роман. Про служебный, служебный роман. 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 Да, служебный роман, то, да, роман, да, роман тоже такой же ход. Тоже то ход. То есть это... тебе как бы сот... Ну, то есть какие-то быт, на самом деле быт. Быт вот как бы общество был. То есть там только быт в жилья, где они живут, вот эти одинаковые дома. Но знаешь, он еще
1: выполняет какую роль? Он нас готовит к вот этому самому главному повороту, и он нам объясняет, что ну на самом деле это могло произойти. Такое бывает, такое потому что у нас одинаковые дома, поэтому я прям объясняю. Кстати, интересно прочитать
2: сценарии какие-то сценарий, сценарии было с самого начала так, интересно,
1: или нет? Потому что потом все бы все были, да ладно, он перепутал эту улицу, да, ребята. Мы сейчас делаем вам целую сцену, которая вам объяснит. с музыкой. И дальше там рассказчик, который говорит.
2: Как всем известно, труд облагораживает человека.
1: Не, а по-моему, если не ошибаюсь, Москва следовательно верит. Вообще начинается просто с панорамы Москвы. То есть просто идут титры, и мы просто видим... То как бы мы говорим... Александр. И мы видим просто В советском кино
2: важно показать не героя. Важно страну. страну.
0: И таких фильмов будет все больше и больше. Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст в студии «Либо-либо», в котором ведущие доказывают. А вот не обязательно начинать свой подкаст прям совсем круто-круто. Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Вылюлин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсеры Кирилл Сычев и Анна Истомина, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова. чао пока. Пока. Всем пока.
2: Mm-hmm. Huh?